0: Si has estado en un debate del aborto últimamente, habrás visto que se arma bronca generalmente. Por lo que hoy te voy a presentar qué me ha pasado por la mente. Hoy en The Shun a Crack, de Pro Life a Pro Choice. Bueno, todo esto parte de que entiendan que yo vengo de un hogar cristiano católico, apostólico, romano que había que ir todos los domingos a misa que fui bautizado, hecho la confirmación la posconfirmación, todos los sacramentos y, y todas estas movidas y dentro de la religión católica normalmente te dicen hay que defender la vida eh, que nazcan nomás los niños, el niño, todo niño viene con la palanqueta bajo el brazo y yo en realidad los primeros 20 años de mi vida tuve esa formación porque nací en medio de esas circunstancias. En la universidad, en la Facultad de Derecho, hicimos un debate y recuerdo, yo soy el que en ese debate me tocó hablar en contra del aborto y creo que era mi panel Villalta que le estaba hablando a favor del aborto y ahí yo en la investigación, que hijo de un geniecito y me saqué la investigación vi el caso de Steve Jobs y mi argumento de cierre fue que si es que nosotros permitiríamos el aborto, no tendríamos el iPhone Steve Jobs no fue criado por sus padres biológicos, su madre había quedado embarazada y en ese proceso, ella había dicho yo no puedo tener a este, a este niño lo tuvo y lo dio en adopción y esa dada en adopción tenía una característica sine qua non, que decía, el niño tiene que ir a la universidad. Y los que vayan a adoptar a Steve tienen que ir a la universidad. Ahí es en donde cae en la familia Jobs. Les sugiero el libro. Steve Jobs de Walter Isaacson, su biografía es increíble. Pero para mí era el ejemplo de que no, hay que darle chance a los niños. No sabemos a qué Steve Jobs estemos matando en el vientre. Pero lo que ves, nadie nunca gana esos debates. Cada uno empieza a dar sus argumentos a dar sus argumentos, y todos están centrados en su verdad. No es que nadie está abierto a decir, bueno, sí, sabes que ahora yo soy de, 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 del otro bando. Sino que es cada uno en su posición y en su interés y no se abre esto y no es un debate que se gana. Incluso me acuerdo en la oficina, en el estudio jurídico que yo estaba, ya dijimos, se cancelan las charlas del aborto porque teníamos un grupo súper pro-life y otro grupo súper pro-choice, hijo de tanque, ya, ya llegaban a un punto casi, casi a puñetes de, de la movida porque en realidad son temas que apasionan mucho y que van a lo más... Eh, ...más íntimo de las fibras humanas. Ahora hay que entender esto. La personalidad, que es la que al fin y al cabo... ...hace que te formes un criterio sobre pro-life o pro-choice... ...se basa en los genes, en los astros... ...ya lo último que estoy estudiando... ...pero principalmente en las emociones y experiencias... ...de la crianza en la niñez. Yo fui criado en una familia normal... ...en donde normalmente la gente se casaba... ...y se casaba y tenía hijos... También era muy normal que metan la pata con el novio que han estado ya un par de años y ya y tenías un hijo y se casen o no se casen. pucha eran niños felices, buenas gentes, buenas ondas. El, el tema de que si alguien quedó embarazada fuera del matrimonio, ya no es que era un escándalo. Dices, oye, son cosas que suceden, pero que nunca tuvimos una cuestión compleja que alguien haya pensado en un aborto y al haber sido criado cristiano, católico, apostólico, romano, más una cuestión de vida en donde no han habido grandes dramas, es lo que te hace que por tu crianza te vayas hacia un tema pro-life, es decir, en contra del aborto. Y aquí quiero decir que yo respeto mucho y les tengo por ejemplo al Santi Jaramillo y al Santi Jara, que son dos profes muy queridos que tuve la U, que ellos son full pro-life, full en contra del aborto que son gente muy leída, con argumentos muy interesantes de todos los índoles y que respeto muchísimo mi opinión. Hoy no hice este podcast para querer cambiar de criterios a la gente, lo único que lo hice es para entender de dónde vienen nuestras emociones y de dónde viene esa personalidad que es la que finalmente nos termina concluyendo como pensar. Hay, por otro lado, alguien que o vivió momentos duros o ha tenido mucha cercanía a momentos duros. Incluso hay temas de gente que ha vivido de cerca una violación, hay gente que ha vivido de cerca un tema de un tío abusivo que pudo poner la mano en un lugar indebido en algún momento y que el estar cerca de problemáticas mucho más cercanas de un embarazo adolescente, del problema de quedar embarazada a los 18 años y que embarazada a los 18 años el tema de tu logística para estudiar en la universidad se complique, es una persona que por sus circunstancias va a decir, oye, no, yo soy pro-choice. No es que digo, sí, abiertamente el aborto, que esa, que esa mujer pueda decidir si es que quiere o no tener al niño. Pero a lo que quiero llegar es que siempre analicemos que nuestras circunstancias van a definir nuestras decisiones futuras. Yo viví en una burbuja hasta los 18 años. Para mí drogas, rock and roll, esas huevadas no existían. Todos estábamos en celibato, llegas vírgenes al matrimonio y estas huevadas de violaciones put, son cosas que habían ahí en otros países, no en Cuenca. El rato que te rompen esa burbujita y ves las huevadas que hay en Cuenca y los temas de abuso sexual, abuso psicológico, el problema de embarazo adolescente, ahí es en donde dices, hijo de tanque. Creo que hay algo y una parte del mundo que yo no había visto y que me faltaba calle. Y el rato que rompí la burbuja, me acerqué a otras realidades, yo cambié mi forma de pensar, dejé de ser pro-life y ahora soy una persona pro-choice. Estoy a favor de que una mujer aborte en caso de que ella lo crea conveniente. Creo que el proceso del aborto debe ser un proceso asistido. A la larga la mujer decide, pero sí debemos entender que hay un, un tema emocional que... que, que que hay que tenerlo en cuenta y que no debe ser, sí, sí, ya quiero abortar de una, sino que es, a ver, quiero abortar, el Estado debería garantizar con seguridad, con sanidad, todo este proceso en donde haya un acompañamiento psicológico previo a tomar la decisión, pues como digo, hay tanto alboroto emocional con la noticia y si fue fuera del matrimonio, si no sé de quién fue o, o, o tantas cosas que pueden pasar en esas circunstancias un acompañamiento emocional puntual entender los riesgos de, de, de la una o de la otra circunstancia y que con ese acompañamiento finalmente la mujer pueda tomar una decisión ver, y ahora ya la ciencia te dice hasta cuántas semanas puede ser prudente esta cuestión ya tienes temas más esotéricos de cuándo se crea la conciencia y temas demás, pero ya, ver, ya no me voy a meter en otras huevadas que van a armar más bronca. Nosotros en Ulpic somos una empresa que tiene una posición somos pro-choice hay gente en la oficina que es pro-choice hay gente que es pro-life pero todos entendemos que no nos vamos a cambiar el uno a los, al, al otro y que respetamos los argumentos del tema y es interesante que en Ulpic ya a cualquier discusión de esto no es que ah es que eres un tonto o eres un insensible o no es que vos no sabes y que pucha no, no, no has vivido no sabes el problema no o sea todos es entendimos que todos venimos de circunstancias distintas y que cuando se Conversa de esto, nadie está queriendo convencerle y hacerle cambiar al otro, sino que expongo mis argumentos con respeto, estoy abierto a escuchar tus argumentos con respeto y en base a eso tomo una decisión propia. Tenemos una posición pro-LGBTI, somos una empresa que lo dice abiertamente y que no tiene reparos en hacerlo. Y que perdemos clientes por eso. Probablemente perdamos clientes por eso. Pero no estamos no hicimos una empresa solo para hacer plata o ser la mejor empresa del mundo. Estamos haciendo lo que en nuestras convicciones significa ser una mejor empresa para el mundo. Y hay extremos en donde tú puedes decir con este tema del tiempo. Que no creo que ninguna persona que esté a favor del aborto. Diga, sí, buenazo, ya quiere abortar. Está de cuántos meses, ocho meses, dos semanas. Ya está con una panzota el niño ya formado, ya listo para salir. Es decir, sí, sí, aborta nomás. O sea, como que... A, a, así seas, pero aborto, algo te hace, te, te, te dice, chuto, oye, te da alguna sensibilidad, porque es un bebé formado, ya tiene forma humana, y dice chuta, un, un aborto a los ocho meses, dos semanas, como que puede estar complicado. Pero al mismo caso, si es una mujer de 18 años, de escasos recursos, que no tiene trabajo que vive con los papás o que incluso capaz no vive ni con los papás, vive sola y gana medio básico y que tiene todos los sueños de ir a la universidad y que abortó porque dijo, oye, yo no voy a poder darle la vida que ese niño se merece y abortó, incluso hasta los más Pro-life y, y, y del, eh, de, de cuestiones cristianas más arraigadas Es difícil que digan Sí, esa tiene que irse a la cárcel Tienes que irse a la cárcel Porque el código penal dice eso Vean cómo cuando llevo las cosas a los extremos Ninguno de los dos bandos es que dicen Sí, definitivamente Hay como que algo en el corazoncito de los dos lados Que te, que te da un, un llamado de atención Como para decir pilas A ver, encontremos y dialoguemos dónde podemos encontrar un punto medio Las lecciones de este capítulo son no somos seres racionales. El ser humano, el Homo sapiens, somos seres emocionales con un pequeño cerebro racional. En nuestra evolución de 200.000 años de Homo sapiens, tenemos un cerebro reptiliano muy evolucionado, un cere cerebro emocional... Medianamente evolucionado y un cerebro racional que es bastante nuevo. O sea, bastante nuevo, un par de miles de años, pero no tiene los 200 mil años que tiene el Homo Sapiens. Por eso es que estamos aún en ese proceso de evolución. Por eso es que si tu exnovio o exnovia llega a trabajar en tu empresa y así sea la persona mejor graduada y el más inteligente o la más inteligente del mundo, vos dices, no, 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 ¿qué están metiendo a Voldemort aquí en la empresa? Ni cagando. Segunda lección. La crianza de los 0 a los 7 años de un niño, que ni se acuerda que los papás dicen que voy a gastar llevándole de vacaciones y ni se acuerdan, es la etapa más importante de la crianza. Todos los estudios científicos que se han descubierto en las últimas dos décadas dicen que el éxito o el fracaso de la estabilidad emocional de un ser humano se define en sus primeros siete años de vida. Las emociones positivas o negativas que tenga un niño o una niña en sus primeros siete años de vida trascienden drásticamente en su personalidad y cómo va a ser en su adultez. Y además de las emociones hay un tema de nutrición que debe ser sumamente importante, que es una de las vergüenzas más grandes que tiene el Ecuador, en donde el 50% de niños tienen desnutrición infantil crónica, lo cual hace que tu cerebro no se desarrolle correctamente y le pones a los 18 años de un examen del CENESID y valiste carpeta. Y creo que la tercera lección es entender que eh, si vemos que de los 0 a los 7 son tan importantes, la maternidad y la paternidad deben ser cosas que la gente debe estar lista para asumirlas nunca vas a ser el papá perfecto no es que me leí todos los libros y estoy listo para ser madre o ser pa pa padre o sea tampoco o sea no vayamos al extremo de que hagamos un diplomado para ser padre de familia sin embargo hay que estar en unas circunstancias emocionales de circunstancias socioeconómicas adecuadas para que ese niño nazca y que sus primeros siete de vida y que sus primeros ceros a 7 años de vida Sean adecuados con buena nutrición Y con correcto manejo de las emociones Libros y herramientas sugeridas Mi persona vitamina es un gran libro Y que les recomiendo a todas las personas Que tengan hijos en casa O que vayan a ser padres Porque te enseña así con datos científicos De cómo de los 0 a los 7 años Son tan importantes en la crianza de un niño Inteligencia emocional de Daniel, Go Daniel Goleman Todo lo que encuentren que diga Inteligencia emocional Daniel Go Goleman Si están interesados en este tema cómprenlo porque es muy bueno y ahí vas a ver que hay asuntos en donde como tú de padre si estás cabreado de la oficina y llegas a tu casa y tu hijo hizo alguna travesura y llegas a gritarle no le estás gritando a él por la travesura, es porque vos te sientes frustrado de la huevada que es tu trabajo. Y que en el mismo son, un niño que hace la travesura, que es curioso, que llegaste a gritarle con furia y que incluso pudiste llegar hasta violencia física, le estás haciendo un daño que después tiene que estar en psicólogos a los 30 para estarse curando. Hay circunstancias en las que dice, oye, pero que pereza los libros, y o oh, chuta, no tengo tiempo para leer tengo una alternativa en donde te doy 7 8 minutos a la semana de un resumen práctico de un libro bomba, aterrizado a la experiencia ecuatoriana y con mi experiencia personal, en donde en mi canal de Nicolás Eres Muñoz puedes unirte y por menos de lo que te cuesta Netflix puedes empezar a tener un mundo de conocimiento sumamente digerido, pero directamente listo para que lo empieces a practicar. Hay un documental en Netflix de bebés, buenazo, también muy recomendado para que lo vean y uno de mis libros favoritos, 21 lecciones para el siglo XXI, en donde te da más una visión de mundo de cómo deberíamos estructurar mejor muchas cosas. Con esto, amigos, no quiero decir que todos debemos ser pro-life o pro-choice. Lo que quiero decir es que debemos respetar nuestros argumentos, conversar exponiéndolos con respeto y asimismo no estar cuando estoy escuchando la posición contraria. No. No, no, no. ¿Y qué, qué o sea, no. Estar abierto. Estar con una posición normal, tranquila, abiertos a escuchar. Y lo más importante es empecemos a comprender y a analizar que quien me está hablando, veamos cómo habrá sido su niñez y ahí veremos cómo en realidad es el diálogo que estamos haciendo y que lo que más debemos hacer como raza humana es ponernos a cuidar las niñeces. No sé si eso sea una palabra, pero que nosotros sepamos que esa edad inicial es trascendental. Incluso aquí les lanzo la última filosofía de Ulpic en donde llegamos a definir que hay alguien que es más importante que los clientes en nuestra oficina. Puta, ahí todos saltan No, es que el cliente del centro, el client design, el client center, ni sé cuántos. No, en Ulpig hay alguien que está sobre el cliente. ¿Quiénes son? los hijos de 0 a 7 años de los colaboradores. Somos una oficina que a las madres que están en esas circunstancias hemos hecho todo un sistema de backup. Obviamente no, no es para que el cliente decir, no, ya ¿sabe qué? La man ya tenía la presentación de Frozen de la hija, no 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 va a llegar. No, no, o sea, no es que le dejamos al cliente votado, sino que invertimos recursos en estructura para que las mamás puedan tener libertad de horario, puedan tener libertad de ir a ver a sus hijos y que en caso de emergencias tenemos una estructura que como todo está sistematizado todo está en un software, todo lo hemos armado bien alguien le supla a la mamá y que no tenga el reparo de decir chuta no pude ir a lo de mi hija o le dejé a mi hija en esto, sino que pueda cumplir los dos roles en las medidas que ella mismo se lo permita y que son cuestiones que para nosotros como empresa nos hacen sentir sumamente orgullosos. Para qué hacemos esto Siempre con la visión de salir adelante sin dejar a nadie atrás.